0: Willkommen zu einer neuen Episode von Expedition Live. Heute mit einem Gast, der eigentlich von Anfang an in seinem Leben schon wusste, was er machen möchte. Und zwar nicht aus irgendwelchen äußeren Einflüssen, sondern hat entdeckt, dass durch die Eltern beim Mittagstisch Themen besprochen worden sind, der sie inspiriert hat. Aber sie hat dann noch einen anderen Weg eingeschlagen, ist aber letztlich wieder zurück zu ihrem Weg gekommen. Sie arbeitet heute mit Menschen zusammen, um das Potenzial im Menschen voll zu entfalten. Und dazu gehört es, Selbstverantwortung zu übernehmen und die Integrität im eigenen Leben kennenzulernen. Ihr Name ist Gabi Pörner und Gabi, ich heiße dich jetzt herzlich willkommen. Grüß dich, Gabi.
1: Hallo, grüß dich.
0: Ja. Wie war das denn jetzt tatsächlich? Erzähl uns mal bitte aus deiner Sicht deine Geschichte und lass uns einsteigen ins Thema. Fang einfach mal an.
1: Also bei mir war es so, meine Mutter war selbstständig. Die hatte ein großes Geschäft für Haushaltwaren, Porzellan und Eisenwaren. Und da bin ich die ersten Jahre aufgewachsen und habe natürlich da immer gesehen, wie das ist, wenn man verkauft und wie toll das ist, wenn man mit Leuten redet. Und ich habe dann relativ früh angefangen, so die Sachen, die mir gut gefallen haben, den Leuten zu verkaufen. Und ich fand es total spannend. Und mein Vater, der war Direktor von einem Zementwerk. Und so gab es bei uns beim Mittagessen immer das Thema, wie geht es den Mitarbeitern, was könnte man für die Mitarbeiter tun oder wie könnte man denen mehr fördern, und ich fand es einfach unglaublich interessant und habe mich von Anfang an immer für das Thema Psychologie interessiert. Mhm. Und ich habe allerdings dann erstmal einen Umweg gemacht. Ich bin Lehrerin geworden und es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, aber es hat mich begonnen zu langweilen. Und weil ich das Gefühl hatte für mich, dass ich kognitiv nicht genug gefordert war. Und dann habe ich Psychologie studiert und Kommunikationswissenschaften und äh, habe überhaupt nicht gewusst, was ich wollte. Und Moment. Und hatte dann überraschenderweise ähm, von, der Bunt, von der Zeitschrift Bunte die Chance gekriegt, Artikel zu schreiben. Und das hat mich total fasziniert. Und da konnte ich am ähm, Anfang gleich eine Serie schreiben und habe dann gewusst, wie ich mein Studium finanzieren. Und habe also die ganze Zeit mein Studium finanziert, indem ich Artikel für verschiedene Zeitschriften geschrieben habe. Und habe mir dann überlegt, ob ich wirklich in die Medien gehen sollte. Gleichzeitig hat mich aber auch im Rahmen von Psychologie, Sozialpsychologie sehr interessiert. Und ich habe mir überlegt, was ich damit tun könnte. Und hatte dann die Chance, bei zwei Management-Trainern zu hospitieren. Und das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Und dann habe ich gedacht, ja, dann mache ich das doch.
0: Das war jetzt alles nur Und, zu deinen Studienzeiten. Ja. Vielleicht also, ganz kurz dieses Angebot von der Bunte. Wie kamst du denn da dazu?
1: Ich hatte einen Journalisten kennengelernt vor x Jahren mal. Und der hat mich angerufen und gesagt, du, äh, die bei der bunten die suchen eine Frau, die sie interviewen können. Und dann habe ich gesagt, ja, also ich war ja Studentin. Und habe gesagt, ja du, also wenn ich dafür Geld kriege, mache ich das gern. Und dann meinte er, nee, also das muss umsonst sein. Und dann habe ich gesagt, du, ich bin Studentin, ich brauche Geld. Ich kann nicht von Berchtesgaden nach München fahren. Ohne, dass ich irgendwas dabei verdiene, das geht nicht. Und dann hat er mir also äh, tatsächlich ein schönes Angebot machen können, dann kam ich zur Bunden, die haben mich interviewt und haben, die wollten eigentlich nur ein Interview mit mir machen. Und dann haben sie zu mir gesagt, ähm, ob ich denn nicht Lust hätte, den Artikel selber zu schreiben. Mhm. Und war das, war das für war dich auch
0: eine Phase in der Zeit, wo du noch nicht gewusst hast, wie du dein Studium finanzierst? Ja. Wie, wie ging es ja, dir da? Also <lacht> heute würde ich jetzt sagen, wie du das erzählst, mit sehr viel Selbstvertrauen. Aber wie war es zu der Zeit damals? Also heißt, hattest du das Selbstvertrauen, ich, irgendwo kommt das Geld her oder?
1: Ja, also das war irgendwie so ein inneres Ding, dass ich gedacht habe, ich habe immer genug Geld. Und ich habe dann natürlich auch gemerkt, dass das überhaupt nicht gestimmt hat. Und also ich habe ähm, am Königssee, im Supermarkt, dann lebensmittel verkauft ich habe alle möglichen sachen gemacht und das mit der bunten das war für mich wirklich äh, das allerbeste was mir passieren konnte denn auf die weise habe ich mehreres gelernt ne? einmal dass ich wenn es notwendig ist schnell schreiben kann und zum anderen dass ich überhaupt schreiben kann und zum Dritten, dass ich damit auch mein Studium möglicherweise finanzieren konnte. Mhm. Und dadurch, dass ich für die Bunte schreiben konnte, hab ich, haben die mir, äh, oder hat mir die Bunte alle möglichen Türen geöffnet. Und ähm, ich konnte dann für andere Zeitschriften schreiben und so wirklich mein Studium hinkriegen. Schön. Und ich bin heute noch, heut noch der Bunte dafür dankbar, dass ich das damals gelernt habe. Und das fand ich, fand ich echt für mich, für mich selber überraschend, ne? weil ich bis zu der Zeit überhaupt keine einzige Zeile hier geschrieben hatte.
0: Das heißt, du wusstest gar nicht, ob du dieses Talent, na ja, oder sag mal die Fähigkeit hattest, zu schreiben?
1: Ja, wusste ich bis dahin nicht.
0: Oh, schön.
1: <lacht> ja, das war wirklich so ein Geschenk aus heiterem Himmel, ne?
0: Ja. ja, aber schön, dass es sich so entwickelt hat. Wie ging es denn weiter nach dem Studium dann?
1: Du, während des Studiums habe ich meinen späteren Arbeitspartner kennengelernt, der damals noch angestellter Manager war und der sich auch selbstständig machen wollte im Bereich Management-Training. Und dann haben wir gesagt, ja, das könnten wir doch miteinander machen. Und haben uns überlegt, haben uns lange hingesetzt äh, und überlegt, was können wir überhaupt machen, was wollen wir miteinander anbieten, haben verschiedene Trainings konzipiert und haben dann mit der Akquise begonnen. Und dann hat es insgesamt fast ein Jahr gedauert, bis wir unseren ersten Auftrag hatten.
0: Was heißt Akquise?
1: Ja, du, ähm, uns hat ja überhaupt niemand gekannt, das heißt, wir sind dann haben Unternehmen angerufen und gesagt, hey, wir würden unsere Arbeit gern vorstellen und äh, habt ihr Interesse. Und so sind wir zu verschiedensten Unternehmen hingegangen und haben dadurch Kontakte überhaupt erstmal geknüpft und dann langfristig dann auch äh, mit den Trainings begonnen.
0: Und in, in diesem einem Jahr... Wie, wie viele ja. Kunden und wie ging es euch? Gab es Rückschläge? Wie ging es euch da?
1: Es <lacht> gab x Rückschläge, ne? weil wir haben natürlich gemeint, wir haben so innovative Trainings und ganz Deutschland hat auf uns gewartet, aber wir haben festgestellt, überhaupt niemand hat auf uns gewartet. <lacht> und was das Tolle war, ist, wir haben dadurch immer wieder und immer genauer rausgekriegt, was wir wirklich anbieten wollten. Das war das eine. Das andere, ich musste ja dann nebenbei immer schreiben, um eben meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Was für mich toll war, weil ich dann einfach Leute interviewt hatte oder Seminare besucht habe, die mich äh, interessiert hatten, ne? über die ich dann schreiben konnte. Und wir haben dann manchmal auch überlegt, ja, ist das überhaupt das Richtige, und trotzdem, irgendwas hat uns beide daran festgehalten, weil wir das Interesse hatten, das zu machen. Und das habe ich heute noch. Also ich habe immer, ich bin einfach motiviert. Weißt du? Ich bin motiviert. Bist du noch da?
0: Ich bin auf jeden Fall da. Ich höre dich okay. zu. Weil
1: es gerade so ruhig war, weißt du? Mich interessiert einfach das, was ich mache und ich mache das total gern.
0: Was, was würdest Ganz du simpel. sagen, hat dich damals in diesem Jahr so angetrieben, dabei zu bleiben, herauszufinden, herauszukristallisieren, das passt, das ist stimmig, das passt in unserem Konzept nicht, vielleicht sogar, das sind die stimmigen Kunden, für, das ist unsere Zielgruppe, also was hat dich motiviert, da dabei zu bleiben?
1: Mich also mich hat ja immer Psychologie interessiert und mich hat vor allen Dingen immer interessiert, wie kann ich das jemandem weitergeben, das mich interessiert, von dem ich überzeugt bin. Mhm. Und weil, Also mein Interesse ist schon dahingehend, wie kann ich Leute unterstützen, ihr Potenzial zu leben. Das ist das, was mich heute immer noch interessiert. Und ich finde es einfach am allerspannendsten rauszukriegen, auch im Coaching zum Beispiel, so was, wie kommt jemand dazu, so zu sein, wie er ist? Welche Potenziale hat er, die er oder Talente, die er lebt? Und wo sind zum Beispiel ähm, Blockaden, Hindernisse, die er dann beiseite räumen kann? um einfach erfüllt und erfolgreich zu leben.
0: Ja. Wie war das? Also spannend. Wie, wie war das damals, als du deinen ersten Kunden nach, in, nach diesem einen Jahr bekommen hast? Also mhm. äh, wie hast du dich gefühlt, ähm,
1: <lacht> als der gesagt hat,
0: ja, liebe Frau also, Körner, wir machen das mit Ihnen?
1: Also das war für uns... Also das war ja damals noch mein Arbeitspartner mit. Das war für uns, weißt du, wie ein Sechser im Lotto. Wir haben, wir haben uns so wahnsinnig gefreut. Und also, dass wir endlich auch das, wofür wir das Ganze gemacht haben, dann auch tatsächlich umsetzen konnten. Und also das war ein Kunde, den wir dann sehr, sehr lange hatten. Und ja, genau, den wir sehr lange hatten.
0: Mhm. Wie ging es dann weiter? Also das war ja, vor, vor wie vielen Jahren war das ungefähr?
1: Ich habe damit begonnen 1987.
0: Mhm. Also Ende der 80er? Und
1: Ende der 80er, genau. Und dann haben wir gesagt, wir wollen nicht nur für interne Menschen arbeiten, für Firmen interne, sondern haben gesagt, wir wollen auch offene Trainings machen. Und haben es tatsächlich geschafft, einmal ein offenes Training hinzukriegen. Und bei diesem einen offenen Training war ein Unternehmer von Namibia, und dem hat das Training so gut gefallen, dass er gesagt hat, ja, er würde gerne haben, dass wir Trainings in Namibia machen.
0: Für, für Menschen ja. in Namibia oder für, ah ja.
1: für sein Unternehmen. Das waren Unternehmer mhm. und ähm, dann sind wir nach Namibia geflogen und haben dort ähm, ja, im Zeitraum von drei Jahren, also mein Arbeitspartner flog dann zweimal mit und ich ein einmal extra und haben dort einfach unsere Arbeit gemacht und Trainings gemacht. Und bei uns geht es ja immer zum Thema Persönlichkeitsentwicklung.
0: Die, die Menschen, die du, also waren es jetzt halt auch Deutsche, die dort gearbeitet haben oder was waren das für Menschen?
1: Ähm, das waren zum Teil deutschstämmige Menschen und zum Teil einfach äh, Menschen, aus, die in Namibia geboren waren.
0: W würdest du sagen, da gibt es einen Unterschied zu uns hier in Deutschland?
1: Ja, ich fand es total interessant. Und zwar, ähm, was mir aufgefallen ist, die haben noch eine andere Sprache als wir, obwohl es dann auch deutsch war. Die haben, Die benutzen aktiv Wörter, die wir gar nicht mehr so benutzen. Und das fand ich total interessant.
0: Wie zum ich grad, Beispiel? Grad,
1: ich kann dir im Moment <lacht> kein Beispiel nennen, aber weißt du, einfach schönere Wörter.
0: Mhm.
1: Also so, wenn du irgendwie ein, ein Buch liest aus dem 19. Jahrhundert, da haben die wirklich noch andere aktive Wörter, die wir nicht mehr verwenden. Oder auch ähm, zum Teil habe ich festgestellt, so die Körpersprache war ein bisschen reduzierter als bei uns zum Beispiel. Ah ja. Also fand ich, fand ich ganz interessant.
0: Und die Arbeit, die du mit den Menschen gemacht hast, ähm, mhm. wie hat sich die bei denen dann ausgewirkt? Kannst du da auch einen Unterschied sehen?
1: Ich kann ja nur das wahrnehmen, was wir während des Trainings gemacht haben. Ja. Yeah. Und äh, für die war das natürlich auch was Neues, für uns ja auch in dem Moment, weil wir hatten ja noch nie da unten gearbeitet. Und ja, was zum Beispiel ein Unterschied war, wenn ich in Deutschland gesagt habe, so, wenn sie was gemalt haben und dann machst du die Sonne als Symbol dafür, dass es dir gut geht. Und dann haben die gesagt, nee, bei uns ist es nicht die Sonne. Dann gesagt, ja, was ist es denn da? Ja, bei uns ist es der Regen. Ich dachte, ah, interessant. Ja klar, bei denen scheint oft die Sonne und die warten auf Regen. Ne? Hm.
0: Das ist sehr spannend also, natürlich.
1: Ja, das fand ich ganz interessant damals, ja.
0: Okay. Wie ging es weiter?
1: Also, ja, und dann habe ich, äh, dann haben wir sehr viele Trainings natürlich in Deutschland gemacht. Und dann hatten wir die Chance, in Indien zu arbeiten. Und im Zeitraum von fünf Jahren haben wir dann, sind wir dann jedes Jahr so ein Vierteljahr in Indien gewesen und haben in Indien Management-Trainings gemacht für Inder. Mhm. Und das fand ich total toll. Also ich liebe die Inder, ich, ich liebe die indische Kultur. Und es hat einfach sehr viel Spaß gemacht, mit Indern zu arbeiten. Und natürlich einfach auch zu sehen, ja, kulturell haben wir schon Unterschiede, ne? Ist ja klar. Ja. Yeah. Und also zum Beispiel mit dem Thema Pünktlichkeit. Da haben die Inde natürlich andere Vorstellungen als wir, ne?
0: Also, Wo, wobei man da ja schon fast sagen muss, ist es vielleicht so, dass da wir andere Vorstellungen haben, weil es gibt genügend andere Länder, die haben insgesamt eine ganz andere Vorstellung wie wir von Pünktlichkeit.
1: Ja, ja natürlich. Ich meine, ich konnte ja da immer wieder meine eigenen Vorurteile sehen, meine eigenen Begrenzungen auch sehen und das fand ich für mich total interessant, ne? Weil ihr ja da wirklich auch eine Menge für mich immer wieder dazulernen konnte, ähm, über meine kulturellen Selbstverständlichkeiten, die gar nicht so selbstverständlich irgendwo anders sind. Ne?
0: Das ist interessant, natürlich so einen Blick erst mal zu bekommen, wenn man im Ausland andere Kulturen, wenn man mal so eine Reise ins Ausland macht und andere Kulturen kennenlernt, mal sieht, wie die leben, mal sieht, wie okay. die sich bewegen, wie sie sprechen, ja.
1: wie sie miteinander ja. umgehen. Ja, also zum Beispiel ging es um das Thema Konflikt. Und also wenn bei uns in Deutschland jemand miteinander einen Konflikt hat, dann ist da ähm, ja eine gewisse Distanziertheit da und das sieht man dann auch in der Mimik und dann in der Gestik. Ne? Ja. Bei den Indern, als es um das Thema Konflikt ging, haben wir gesagt, ja, dass sie dann doch äh, ein Partner wählen mögen, mit dem sie einen Konflikt haben und mit dem sollen sie spazieren gehen und über das Thema reden. Also ich habe es natürlich noch genauer gesagt. Ne? Jedenfalls mhm. haben sie dann einen Partner gesucht und sind dann so, weißt du, Arm in Arm rausgegangen. Und dann habe ich gesagt, hey, es geht doch um einen Konflikt. <lacht> und dann haben die gesagt, yes, yes, mit dem Konflikt, Konflikt. Yes, yes. Und ich dachte, aha, interessant, okay. Also so kann man auch mit dem Thema dealen, ne? Okay. Es muss nicht immer so sein, wie wir das kennen.
0: Also eine ganz andere Verbundenheit erstmal aufgebaut, auch energetisch wahrscheinlich, um ja. in, in ein Konfliktgespräch reinzugehen. Ja. Also würde, würde jetzt für mich zum Beispiel bedeuten, wenn jemand äh, so Arm im Arm oder Hand in Hand rausgeht, äh, wir gehen in eine Richtung und gucken, dass man eine Lösung finden, wird. das sehr Symbolik jetzt für mich.
1: Ja, ja.
0: Mhm.
1: Und wir sind trotzdem noch verbunden, obwohl wir einen Konflikt miteinander haben.
0: Sehr spannend. Mhm. Total spannend. Das fand ich. Mich würde jetzt interessieren, Gabi, das mhm. waren jetzt so im Zeitraum von circa fünf Jahren, hast du gerade erwähnt, ja. ähm, wo das dann mit Indien so war. Mhm. Wann hast du gemerkt in diesen fünf Jahren oder vielleicht noch gar nicht? Also die Frage ist jetzt, wann hast du gemerkt, dass das dein Weg ist? Wann hat sich also, das für dich gezeigt?
1: Ich finde immer, es gibt mehrere Wege. Und ich war jetzt halt einfach in dem Job drin. Okay. Und der hat mir Spaß gemacht. Und so konnte ich für mich sagen, okay, das ist das, was mir einfach gefällt. Ich hätte mir aber genauso gut vorstellen können, in Journalismus zu gehen oder in die Fotografie zu gehen. Also das hätte ich mir auch vorstellen können. Ne? Mhm. Und für mich ist es auch heute noch so. Also ich schreibe einfach total gern und ähm, ich schreibe halt auch gern immer mal wieder ein Buch. Und das ist für mich so, weißt du, ein, äh, etwas, wo ich mich dann ein halbes Jahr mit einem Thema beschäftigen kann und auch ein Thema durchdringen kann. Und ich habe schon auch Interesse daran, immer wieder ein Thema genauer zu durchdringen. Und deshalb schreibe ich auch. Ja. Und zum Beispiel mit dem Fotografieren, das ist für mich, also ich habe ähm, auch so die Chance gehabt, für einen Verlag dann so kleine Geschenkbüchlein zu machen. Das ist für mich ähm, auch so was wie in eine andere Welt gehen. Und in eine Welt von Stille. Und in eine Welt von Formen und Farben. Und die interessiert mich auch sehr. Und für mich ist es einfach immer wieder so eine Ergänzung von allem. Verstehst du? Ja, meine?
0: das bedeutet, ist es für dich auch so ein Weg, eine Art meditativer Weg für dich? Ja. Mhm.
1: Ja, definitiv.
0: Okay. Und, und wie würdest du das jetzt beschreiben, was dir dieser Weg gibt? Also im Moment nehme ich es jetzt so wahr, du hast so deinen Weg gefunden, mit Menschen zu arbeiten, mhm. das Potenzial zu entdecken und ihnen zu helfen, es zu sehen, mhm. zu entwickeln. Mhm. Und dann gibt es jetzt diesen Weg, wo du sagst, hey, ich möchte aus meinem Alltag mal raustreten und da kann ich hier ähm, Kraft tanken vielleicht oder ja, ähm, ja. Zur Ruhe kommen, Achtsamkeit oder was ist es für dich, dieses Fotografieren, Eintauchen in die Welt der Ruhe und Farben?
1: Also für mich ist es, hat es einen Aspekt von Achtsamkeit. Von Achtsamkeit und zwar die Schönheit im Kleinen und in all, im Alltäglichen zu sehen. Und mich an, an wirklich Kleinigkeiten total zu freuen und wahrzunehmen, weißt du, nichts ist selbstverständlich. <lacht> und und, und so wirklich so, also auch den Moment wahrzunehmen, wenn zum Beispiel das Licht besonders ist oder eine Form besonders ist. Das muss nichts wirklich im, im wahrsten Sinne nichts Besonderes sein. Weil ich finde gerade so alltägliche Dinge unglaublich schön. Also zum Beispiel ein Ausschnitt von einer Blume oder. Ähm, oder ein bestimmtes Licht auf dem Wasser, und wenn die Wellen so tanzen, das finde ich einfach unglaublich.
0: Wie geht's dir, ja. wenn du aus so einem Zustand wieder zurückkommst? Weil ich kann mir jetzt vorstellen, dass es den einen oder anderen Hörer gibt, der sagt, ja jetzt Moment mal, also wenn ich doch äh, hier voll im Tun bin und voll an meiner Sache bin, äh, dann bremst mich doch sowas eigentlich, wenn ich da jetzt etwas anders mache, wie das, was mich total bewegt.
1: Ja, für mich ist es ja eine Ergänzung. Hm. Also ich mag beides. Ich mag ähm, meinen Intellekt einfach beschäftigen. Und für mich ist es, also wenn ich fotografiere, so wie wirklich, wenn ich in eine andere Welt gehe. Und obwohl natürlich die, die Welt bewegt ist, ist da einfach eine Form von, von Stille da, die immer da ist die unabhängig ist, ob außen rundherum Geräusche sind. Also ich, ich kann es da gar nicht anders sagen. Ja.
0: Ne? Yeah.
1: Und wo, wo ich einfach nichts denke.
0: Hm. Okay.
1: Oder höchstens, höchstens denke, oh mein Gott, ist das toll.
0: Und das gibt dir dann wieder Kraft?
1: Das gibt mir Kraft, es gibt mir Energie. Und vor allen Dingen, ich freue mich da. Weil ich freue mich da, wenn ich sowas sehe und sowas entdecke. Oder einfach äh, ein Blatt, das verschiedene Farben hat und wo die Adern so rauskommen. Das ist doch genial. Und das gibt mir einfach, äh, ja, das gibt mir Kraft, genau.
0: Hat das Auswirkungen auf deine Arbeit mit den Menschen?
1: Klar. Bei ähm, mir ist Achtsamkeit wichtig, ne? Mhm. Und und irgendwie für mich, ist, also für mich ist es wichtig, dass ich jemanden wahrnehme und dann auch wahrnehme, wenn ich irgendein Urteil darüber habe. Weil jeder ist so, wie er geworden ist, aus guten Gründen. Und für mich ist dann einfach auch wichtig wahrzunehmen, okay, ähm, was maße ich mir manchmal an, irgendjemanden zu bewerten?
0: Ja, also das überhaupt zu bewerten.
1: Überhaupt zu bewerten. Ja. Und, das ist, und da merke ich halt immer wieder auch meine eigenen Begrenzungen und meine Vorurteile und kann natürlich auch an den Themen arbeiten. Ne?
0: Also das Thema und Beurteilen finde ich ja ganz spannend, ähm, weil ich glaube, da hat jeder Mensch so, so seine äh, Hausaufgaben oder Baustellen damit. Und ja. wir leben einfach in einer Welt, die es uns äh, sehr leicht macht zu beurteilen. Ich meine, wir werden ja irgendwo als Kind auch in der Schule dazu erzogen, zu beurteilen, die Leistung und, genau. und zu vergleichen. Also wir kriegen das ja genau. wirklich tatsächlich sehr, sehr stark ähm, trainiert. Ja. Genau. Und äh, wenn ich das dann in verschiedenen Lehren oder, oder einfach von Mentoren und Menschen, die mich inspirieren, hören, die dann immer sagen, ja, man soll nicht urteilen oder dann ja auch so äh, aus, aus dem Friedenssinn oder, oder selbst oder dass man zur inneren Ruhe kommt, dann mhm. habe ich schon festgestellt, dass Menschen einfach ganz große Schwierigkeiten damit haben, nicht zu mhm. urteilen.
1: Ja, Und ich mein, ja.
0: Da sind wir jetzt bei so einem Thema und das möchte ich auch ganz kurz mal mit dir mit, äh, teilen und dann vielleicht deine Meinung dazu wissen. Ähm, ich habe irgendwann mal so gesagt, warum machen wir es uns denn so schwer, uns zu, dazu zu verdammen zu sagen, nicht zu urteilen? Warum gehen wir denn nicht voll ins Urteilen rein, also gerade mit Absicht und zwar mit einem mhm. bestimmten Weg und zwar jedem mhm. zu unterstellen, dass er nur das Positivste will?
1: Es wäre schön, also mir würde das auch gut gefallen. <lacht> nur, wir haben, was du gerade gesagt hast, wir haben das halt so gelernt zu werten und bewertet zu werden. Und haben da halt so einfach innere Einstellungen gewonnen, die mit denen wir in die Welt dann gucken und sie für die Welt halten. Und gar nicht wahrnehmen, dass es nur unsere Welt ist. Und so wie wir halt auch früher dann von den Eltern kritisiert worden sind, das haben wir ja auch übernommen, so kritisieren wir natürlich im Außen äh, die Menschen rundherum genauso. Und solange dir das nicht bewusst ist, hast du ja gar keine Chance, aus dem Muster rauszukommen. Und ich finde es ganz wichtig, wirklich erstmal die eigenen Muster zu erkennen, um dann eben auf der Basis von Selbstverantwortung die Wahlfreiheit zu haben, darüber hinaus zu wachsen.
0: Ja. Also ich habe tatsächlich festgestellt, dass es aber Menschen gibt, ähm, die sich damit, die hören das zwar, ähm, aber mhm. es tun sich definitiv schwer, die Muster zu erkennen. Und mhm. als ich Ihnen den Vorschlag dann gemacht habe, trainier doch mal immer dann, wenn du jemanden verurteilen möchtest, dass was negativ läuft, also kritisieren, ver mhm. verurteile ihn doch mal darauf, dass er aus seiner Realität heraus wirklich das Beste wollte. Mhm. Und das war so ein Schritt in die Richtung, das Muster zu brechen mit der mhm. Fähigkeit, das Urteilen aber mal aus der, das Urteilen als ähm, Methode einzusetzen, aber aus einer anderen Sichtweise und somit die eigene mhm. Konvention zu brechen.
1: Genau, weil jeder handelt immer in bester Absicht für sich selber, immer.
0: Genau, genau. Sonst
1: würde er das gar nicht machen.
0: Sonst würde er gar nicht überleben können. Ja. ja. Also,
1: das hat uns ja auch geholfen oder das hilft uns ja auch. Ne? So ist es ja nicht. Absolut. Und natürlich auf der anderen Seite bist du dann halt auch, ähm, wenn du es nicht wahrnimmst, bleibst du halt auch in deiner Komfortzone drin, ohne wahrzunehmen, dass du in der Komfortzone drin bist.
0: Ja, genau. Absolut. Ähm, Gabi, lass uns mal kurz zurückkommen zum Thema Unternehmertum äh, in, in deiner mhm. Hinsicht und deinem Weg. Also du ja. hast deinen Weg gefunden, mit Menschen zu arbeiten, ähm, mhm. lebst es auch aus und... Mhm. Hat es in der Zeit, als du jetzt unternehmerisch tätig warst, ähm, also ist immer alles gut gelaufen oder hat es da auch Herausforderungen gegeben, wo du sagst, Mensch, also da, ähm, wow.
1: Also für mich war ein ziemlicher Einschnitt, als mein Partner äh, nach Italien gezogen ist und ähm, dann natürlich nicht mehr arbeiten wollte das war für mich ein ziemlicher einschnitt und da habe ich sehr und dann bin ich nach münchen gezogen und das war für mich schon eine sehr harte zeit ähm, weil ja und dann hatte ich dinki fieber und konnte nicht arbeiten und habe dadurch kunden verloren und als ich dann nach einem halben Jahr wieder so voll arbeitsfähig war, stand ich da und hatte überhaupt keinen Kunden mehr. Und das war für mich also schon die Oberhärte. Weil ich musste natürlich weiter meine Miete bezahlen und, und, und. Ne? und
0: du hast ja hm? erzählt gehabt, dass aus deiner ich sage jetzt mal, Jugend oder äh, Anfang der 20er Jahre, äh, also deinen 20ern, so wo du studieren warst, das innere Selbstvertrauen da war, äh, mit Geld, das regelt sich schon irgendwie. Aha. Wie war das ja. dann in dem Zeitpunkt? War das Selbstvertrauen immer noch so da? Da,
1: da, da war ich so krank, dass mir das wirklich wurscht war. Ah, okay. Also... Der, weißt du, ich war einfach jenseits von gut und böse und weißt du, ich konnte nicht Radio hören, ich konnte nicht Fernsehen, ich konnte nicht telefonieren, ich konnte nicht lesen, weil mir das alles zu anstrengend war. Mhm. Und ähm, ich meine, mit viel Action habe ich es dann noch hingekriegt, ähm, dass ich äh, mit der Krankenversicherung telefoniert hatte. Und mhm. da also so Krankentagegeld bekommen habe. Aber ähm, sonst bin ich halt dagelegen und ja, ich bin halt dagelegen. gelegen. Ja. Das war mir viel genug.
0: Und wie war das dann, als du wieder gesund warst und keine Kunden mehr hattest? Ja, da kam,
1: <lacht> da kam die Panik. Da, da kam die absolute Panik. Aber da hatte ich natürlich auch kein Krankentagegeld mehr gekriegt. Und dann habe ich gedacht, oh, oh, oh was mache ich denn jetzt und wie mache ich es denn? Und hatte dann tatsächlich über eine Freundin, die ähm, einen Bekannten mitgebracht hat, der bei Ars Edition damals ähm, gearbeitet hat, die Chance, dass ich eben Geschenkbücher gemacht habe. Also die, der hat sich beschwert, dass, dass so schlechte Aphorismen da sind und keine gescheiten Fotos und so. Und mit viel Mühe konnte ich dann, weil es mir immer noch nicht so gut ging, konnte ich dann sagen, hallo, hier bin ich. Ich habe tausende von Aphorismen geschrieben und ähm, ich kann dir die schicken. Und ja, und auf die Weise kam ich dann relativ schnell ähm, zum. Ja, zu Geld. Und konnte da eben dann äh, Geschenkbücher machen, die mir sehr viel Spaß gemacht haben. Und konnte die Zeit auch überbrücken und ähm, da in der, der Zeit wieder akquirieren.
0: Ah ja. Und es hat dann auch funktioniert wieder mit dem Akquirieren und deine Kunden, dein Kundenstamm hat sich wieder aufgebaut.
1: Es hat am Anfang nicht so funktioniert, weil äh, es hat halt gedauert. Ne? Aber dadurch, dass ich das Geld äh, bekommen hatte für, für, von den Geschenkbüchern, dadurch habe ich ja wieder ein Polster gehabt und äh, das war dann ganz okay.
0: Mhm. Okay.
1: Und, und konnte dann für mich selber wieder akquirieren. Und ich fand es auch dann ganz gut, dass ich das dann, dass ich sozusagen auf mich angewiesen war.
0: Wie wichtig würdest du denn das? Studium, das kann, ja, bitte?
1: Weil für mich war das dann auch so nochmal notwendig zu hinterfragen, was will ich und wie will ich meine Trainings machen, was ist mir wichtig und so weiter. Dieses hab dann
0: dieses Akquirieren und vertriebliche Tätigsein und dabei herausfinden, ob das wirklich nur zu dir passt und so. Also, wie wichtig würdest du das so einschätzen, in der unternehmerischen Tätigkeit, äh, Kunden zu akquirieren, Kunden anzuziehen, mit denen äh, in Gespräch zu kommen und zum Abschluss zu kommen? Also, diese Tätigkeit, das zu tun.
1: Mhm. Am Anfang fand ich es schwer. Heute würde ich sagen, es ist einfach sehr wichtig. Und mir hat es dann auch äh, von Mal zu Mal mehr Spaß gemacht, weil es ja dann um einen Austausch ging. Am Anfang habe ich so Angst gehabt, und gedacht, oh, wenn die mich nicht wollen. Und oh. Und dann habe ich gemerkt, nee, darum geht es gar nicht. Es geht darum, wirklich rauszukriegen, was braucht der und was kann ich bieten? Und wie kommen wir auf einen gemeinsamen Nenner?
0: Hat es denn auch Kunden geben, wo du die vielleicht wollten, du aber gemerkt hast, du kannst denen nichts geben oder die, die nicht unterstützen?
1: Ja, das gab es auch mal.
0: Und ähm, Da
1: habe ich, hab ich bei einer Firma, also ich möchte die Firma nicht nennen, ein Training gemacht und äh, hinterher wollte der Personalleiter mit mir über die einzelnen Teilnehmer reden. Und dann habe ich gesagt, das kann ich nicht machen. Ich habe ja Vertrauensschutz. Das geht doch gar nicht. Und dann sagt er, nee, er will das einfach nur im Vertrauen wissen, wie der eine oder die andere sich angestellt hat. Und er hat gesagt, das geht nicht. Das kann ich nicht. Mhm. Und da ging es mir so, dass ich mir gedacht habe, nee, also das ist für mich was, da will ich und kann ich nicht mitarbeiten.
0: Mhm. Und dann und hast du dann auch äh, abgelehnt da. oder?
1: Ja. Mhm. Ja.
0: Wie wichtig ist es, äh, Nein zu sagen? Wie schätzt du das ein?
1: Du meinst jetzt allgemein oder wie meinst naja, du das? also ich habe mal von einem, von,
0: einem, von einem gut bekannten Unternehmer gehört, er ist erfolgreich geworden, wo er gelernt hat, Nein zu sagen.
1: Also für mich ist es wichtig, dass ich für mich äh, ein gutes Gefühl und ein gutes Gewissen habe bei dem, was ich tue. Und wo ich auch wirklich weiß, da bin ich gut. Also ich würde heute zum Beispiel ähm, kein Vertriebstraining mehr machen, weil mein Herz nicht dran hängt. Ah ja. Ich gebe das am Kollegen weiter. Mhm. Bei mir ist Persönlichkeitsentwicklung wichtig und ist Umgang mit Selbstverantwortung und Wahlfreiheit. Und das ist mir wichtig. Und deshalb habe ich mir wirklich darauf spezialisiert, die Dinge zu machen, von denen ich hundertprozentig überzeugt bin und die mir wichtig sind und von denen ich glaube, dass es den Leuten auch gut tut, Ja. damit sie Instrumente in der Hand haben, wie sie selber erfüllter und erfolgreich durchs Leben gehen.
0: Mhm. Also etwas, wo du auch weißt, du kannst sie damit unterstützen, an der Stelle, wo sie gerade sind. Ja, genau. Mhm. Super. Das
1: ist für mich extrem wichtig.
0: Was sind das denn für Menschen, die du ähm, aktuell als Kunden hast, unterstützt? Was ist es für eine Zielgruppe?
1: Also ich arbeite für verschiedene Unternehmen und in aller Regel sind es Führungskräfte oder äh, bei einem Unternehmen sind es... Nachwuchskräfte, die in Führungspositionen kommen wollen.
0: Mhm. Und sind es äh, und das ist jetzt die Firmenseite, arbeitest du persönlich im privaten Bereich oder so mit Menschen auch zusammen?
1: Ganz selten. Also ich habe eine Ausbildung ähm, zusätzlich gemacht in Traumatherapie, weil ich gemerkt habe. Ähm, dass man mit dem Coaching immer wieder auch eine Grenze stößt und über diese Form von Traumatherapie, die sehr viel mit dem, mit dem Körper arbeitet, beziehungsweise auch mit dem, mit dem Spüren und dem Nervensystem, auf die Weise komme ich dann einfach manchmal im Coaching weiter, als ich sonst kommen würde. Und da habe ich privat auch immer mal wieder jemanden im Coaching. Mhm. Okay. Also ich nenne das Coaching. Ja,
0: yeah, okay.
1: Und ich habe jetzt wieder mal ein offenes Training gemacht, einmal zum Thema der Weg zur Gelassenheit, positiv mit Druck und Stress umgehen. Und zum anderen habe ich jetzt in Wien ein Training ein offenes Training gemacht zum Thema Nein sagen und erfolgreich Grenzen setzen.
0: Okay. Wie war die Resonanz da so von den Menschen zum Thema Nein sagen? Fällt es ihnen leicht? Fällt es ihnen schwer? Wie nehmen Sie es so, auf? Da
1: also das hat den, äh, sehr, also die haben sehr, sehr aktiv mitgemacht und es fällt den Menschen schwer, Nein zu sagen. Und die Frage ist ja, also da gibt es eine Untersuchung, dass 94% der Frauen Schwierigkeiten haben und 87% der Männer und Männer mehr im Job und Frauen eben äh, oft im Privatleben oder eben im Umgang mit Beziehungen. Und für mich ist natürlich immer wichtig, auch rauszukriegen, ja, wodurch ist es überhaupt gekommen oder welche Glaubenssätze, welche inneren Einstellungen führen denn dazu, dass ich persönlich über meine Grenzen drüber gehe und wo und wie kann ich lernen, Erstmal die Muster zu erkennen, dann die Muster zu lockern und was anderes zu entwickeln, sodass ich mehr an innere Wahlfreiheit habe und persönlich für mich besser sorgen kann.
0: Mhm.
1: Weil für mich zum Beispiel hat Burnout auch sehr viel damit zu tun, dass du auf der einen Seite gelernt hast, zum Beispiel, ich muss viel leisten, und dadurch gehst du immer mehr über deine Grenzen drüber. Und du weißt natürlich, du müsstest abschalten. Ja, nett. Aber wie denn, wenn du ein unbewusstes Muster hast, das dich antreibt? Und erst wenn du deine Muster erkennst, das ist der erste und wichtigste Schritt, hast du dann mit, mit Hilfsmitteln dann die Möglichkeit, was anderes für dich zu implementieren, es für dich gesünder ist, sodass du erfüllter leben kannst und nicht so getrieben bist. Und dasselbe ist beim Nein-Sagen. Ne? Du hast einfach gelernt, ich muss zum Beispiel, ich muss hilfsbereit sein. Ja, wenn du das gelernt hast, ist es natürlich wahnsinnig schwer, eine Hilfe abzuschlagen. Weil du hast ja gelernt, du musst es tun. Ja. Aber wenn dir das nicht bewusst ist, wie willst du was ändern? Weil das Verhalten, das ist ja nur ein Resultat von einem unbewussten Denkprogramm.
0: Wie, würdest du, sagen, wie würdest du jetzt sagen, dass Menschen sich das wirklich sofort oder, oder, oder auf eine gute Art und Weise bewusst machen können? Also sich aus dieser Komfortzone, die man ja vielleicht gar nicht sieht, heraushebeln hebeln ja. können?
1: Also, wenn du im Supermarkt, zum Beispiel im Supermarkt bist und in der Wursttheke stehst und die Bedienung und du willst eine Wurst kaufen, zum Beispiel 200 Gramm, und die Bedienung sagt, darf es ein bisschen mehr sein. Dass du nur für dich sagst, nee, heute nicht, danke. Und okay. Dass du so klein, bei so Kleinigkeiten anfängst zu üben. Und auf die Weise kannst du wahrnehmen, okay, ja, das geht doch. Und natürlich kommt da gleichzeitig dann immer wieder auch ein schlechtes Gewissen hoch. Aber wenn du das schlechte Gewissen auch wahrnimmst, hm, dann kannst du wahrnehmen oder erkennen, wir sind alle über schlechtes Gewissen manipuliert worden. Und dann ist es wieder nichts anderes als ein altes Gefühl, das dich wieder dorthin zurückbringen soll, wo du warst. Nämlich, dass du weiterhin hilfsbereit sein musst. Und wenn du das so immer wieder Schritt für Schritt bei dir selber wahrnimmst, kannst du dir ja auch überlegen, okay, was würde ich denn gerne anders haben? Und dann kannst du wahrnehmen, ja, ich würde gerne mehr für mich einstehen. Weil wenn jemand sehr hilfsbereit sein musste und das gelernt hat, dann kannst du zwar super gut auf die Bedürfnisse von anderen eingehen, aber du weißt manchmal gar nicht, wo deine eigenen Bedürfnisse sind und was die denn sind und, und was du überhaupt willst. Das ist ja dann erstmal eine Lernnotwendigkeit oder eine Lernchance wahrzunehmen. Ja, was ist mir denn wichtig? Und dann kannst du auch wahrnehmen, ja, du hast auch das Recht auf eigene Bedürfnisse. Du hast das Recht, weil du bist ja, wie gesagt, erwachsen inzwischen. Und dann auf die Weise kannst du mehr und mehr wirklich für dich selber wahrnehmen, was für dich stimmig ist. Ja. Und man kann es dann mehr und mehr lernen, dich für dich selber einzusetzen. Und kannst dann auch freundlich und bestimmt sagen, nee, kannst du es natürlich besser einpacken, indem du das Quizformat anwendest, dass du sagst, ja, ich verstehe, dass du das möchtest, für mich ist es im Moment so, ist es okay, wenn? Und dann ist das ganze Thema durch.
0: Okay. Würdest du sagen, das ist eine der wichtigsten Punkte, die man trainieren sollte, nein zu sagen, auf dem Weg, selbstverantwortliches Leben voller Integrität zu führen?
1: Für mich ist es ein ganz wichtiger Baustein, ja, für mich ist es also ein wichtiger Baustein, dich mehr um dich tatsächlich um dich selber zu kümmern. Wir haben ja auch die christliche Konditionierung noch oft, äh, nämlich Liebe deine Nächsten, aber es heißt ja auch wie dich selbst. Mhm. Das heißt, dass du mehr Selbstfürsorge übst und dass du auch ähm, die anderen Mechanismen wahrnehmen lernst, die dich in der Komfortzone drinhalten und die dich auch von der Selbstverantwortung abhalten. Wo du wahrnehmen lernst, dass du die Selbstverantwortung abgibst, einfach weil du es gelernt hast, sonst aus keinem anderen Grund.
0: Weißt, zum das wäre wär schon mal spannend, mhm. wenn wir dann äh, den Kindern in der Schule das Schulsystem beibringen würde, sich zu lernen, selber zu reflektieren.
1: Ja, ja. Aber viele Menschen achten so sehr auf andere und können sich leider nicht wahrnehmen hm. und können dadurch halt auch nicht wirklich reflektieren. Aber wenn du wahrnimmst zum Beispiel, dass Rechtfertigung oder Schuldzuweisung oder Trotz oder Ironie, dass es alles Mechanismen sind oder Intellektualisieren, um dich in der Komfortzone drin zu halten, aus guten Gründen, um dich zu schützen, aber dadurch entgehst du der Selbstverantwortung. Ne?
0: Ja. Gabi, wir kommen so langsam zum Ende. Ich mhm. habe jetzt noch zwei Fragen für dich. Zum ja. einen, was würdest du oder wie würdest du beschreiben, was dich heute erfolgreich macht?
1: Dass ich das, wovon ich überzeugt bin, heute lebe. Und dass ich achtsam mit mir und anderen umgehe. Und wenn ich es nicht mache, also achtsam umgehen, dass ich mich dafür dann
0: entschuldige. Wem gegenüber?
1: Ja, wenn ich jemanden zum Beispiel auf die Füße getreten bin, ähm, dass es für mich dann auch wichtig ist, wirklich mich dafür dann zu entschuldigen.
0: Ja, mhm. okay. Ähm, Und dass ich
1: eben einfach, ja, wenn ich das das Wort bemühe, ähm, dass ich das, dass ich authentisch bin und das lebe, was mir wichtig ist.
0: Ja schön, sehr schön, super. Auf dem Weg, den du bisher gegangen bist, gab es Menschen, die dich inspiriert haben, also ähm,
1: zum ja. Beispiel
0: auch in Form von Buchempfehlungen oder ähm, die die ja. dich einfach immer ein Stück so ein Lichtblick auch mitgegeben haben.
1: Also für mich mein wirklich mein, der wichtigste Mensch, der mich inspiriert hat, äh, war im Erwachsenenleben Osho. Dadurch habe ich überhaupt gelernt, was Bewusstsein ist. Osho, Und, wie, wie, wie
0: schreibt man den oder was kann man über den finden? Dann möchte ich das mit in die Shownotes mit reinnehmen.
1: OSHO.
0: OSHO? Mhm.
1: Das war ein indischer Meister. Und äh, bei dem war ich und mhm. den fand ich für mich unglaublich wichtig. Mhm. Wer für mich auch sehr wichtig war, ist der Peter Levine, der, durch den ich gelernt habe, die Bedeutung von Stress zu erkennen im Körper des Anderen und wo ich gelernt habe... Ähm, dass ich selber einfach da bin, also präsent bin, ohne Wertung im Coaching. Ah ja. Und...
0: Levine schreibt -hmm. nur wie?
1: L-E-V-I-N-E.
0: -E. Okay, wunderbar. Mhm.
1: Und wer für mich auch wichtig ist, ist Tony Parsons. Dann war natürlich Anthony Robbins, eh klar. Ja. Das sind für mich ähm, ja ganz wichtige Leute.
0: Ja. Gibt es noch ein, ein Buch oder so, wo du sagst, Mensch, das ist so ein Buch, das muss man unbedingt lesen aus deiner Sicht?
1: Was ich toll finde, ist so als Einstieg von Eckart Tolle jetzt die Kraft der Gegenwart. Mhm. Weil es schlicht und einfach um Bewusstsein geht, und über die Mechanismen des Verstandes. Und das ist das, was, was ich einfach mh, am wichtigsten finde.
0: Wenn du jetzt, äh, du und, hast ja gesagt, zum Eingang oder am Anfang unseres Interviews, dass du auch schreibst, hast du auch schon Bücher verfasst, geschrieben, was man von dir finden kann?
1: Ja, erstmal, also ganz früher habe ich äh, angefangen, Management-Bücher zu machen. Aber die gibt es eh schon nicht mehr. In den letzten Jahren habe ich äh, mit der Ingrid Graz von Roth zusammengeschrieben das phoenix prinzip okay. und dann habe ich ähm, das Nein-Sagen-Will-Gelernt-Sein erfolgreich Grenzen setzen geschrieben und der Weg zur Gelassenheit positiv mit Druck und Stress umgehen. Und was mir wirklich wichtig ist und am Herzen liegt, ist Achtsamkeit und Meditation.
0: Mhm. Also äh, das, das Thema Achtsamkeit, Meditation oder ist das jetzt ein Buch?
1: Nee, das Thema. Das Thema,
0: okay, gut. <lacht> ja.
1: also, das, da wären wir also, jetzt so auch schon beim Schluss. <lacht>
0: äh, was möchtest du noch den Hörern mitgeben? Ist das dann vielleicht so ein Thema gleich Achtsamkeit und Meditation?
1: Also, was für mich wirklich wichtig ist, sind Selbstverantwortung, Wahlfreiheit, ähm, das Erkennen der eigenen Gedanken, einfach Bewusstsein dann eben Achtsamkeit und Meditation, weil über Achtsamkeit kann ich meine Muster erkennen und kann auch den anderen besser wahrnehmen und kann dadurch meine Kommunikation einfach verändern
0: Ja, sehr schön Danke, dass du dabei bist und diesen Podcast hörst Wenn dir diese Folge gefällt du eine Erkenntnis für dein Leben oder Integrität gewonnen hast dann schreibe eine Bewertung auf iTunes und abonniere den Expedition Live Podcast für künftige Episoden. Nutze die Chance jetzt gleich und trage dich auf www.alexbader.com für den Newsletter ein. Hier bekommst du laufend ergänzende Inhalte rund um ein Leben voller Verantwortung und Integrität. Nochmals vielen Dank und denk daran, sei inspiriert und glaub an dich. Bis bald in der nächsten Episode von Expedition Live Podcast. Gabi, es hat mich gefreut, mit dir zu sprechen. Sag mir noch ganz kurz, wenn jemand dabei ist, der sich gern mit dir in Verbindung setzen wollen würde, wie kann man dich erreichen?
1: Um, über, über meine Homepage www.tim-training.de ja. www oder eben uh, mir eine E-Mail schicken, ja. Welcome at timtraining.de
0: Okay. Ja, Sollte das kann ich anrufen. so mit in die Show -Notes mit reinnehmen noch. Super. Ja, Gabi, herzlichen Dank, dass du da warst bei Expedition Live Podcast. Ich wünsche dir alles Gute, freue mich mit dir in Kontakt zu sein und bis bald.
1: Ciao, Alex. Danke auch. Tschüss.
0: Ciao.